0: ¿Sientes que tienes un bloqueo mental, que las ideas nuevas se esfumaron hace tiempo y no encuentras inspiración? El día de hoy te traigo técnicas y tips para estimular la creatividad cuando más lo necesites. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. La creatividad, como su nombre lo dice, es la capacidad de crear cosas nuevas y está muy relacionada con la imaginación. Ayuda a la resolución de problemas, a la invención de productos, servicios, a crear obras de arte o cualquier cosa que puedas imaginar. Muchas veces pensamos que la creatividad se encuentra únicamente relacionada a las actividades artísticas. Sin embargo, es un ingrediente indispensable en todo lo que hacemos. En la ciencia, finanzas, tecnología, en las humanidades, incluso en las tareas más técnicas que puedas pensar. Existen algunas técnicas que ayudan a abrir tu mente para descubrir nuevas ideas y te voy a compartir algunas. En primer lugar, está la técnica SCAMPER. Cada una de las letras de esta palabra SCAMPER significa una palabra. La S es de sustituir, la C combinar, la A adaptar, M de modificar, P de proponer, E de eliminar y R de reordenar. Entonces, significa que si tú quieres algún rato ser creativo, quieres encontrar alguna solución, estás pensando en un producto nuevo para ofrecer a, a tus clientes, tienes que poner muchas ideas y combinarlas, reorganizarlas, cambiarles algún eh, ingrediente, digamos, por ejemplo, si estás haciendo recetas nuevas, puedes sustituir uno de los ingredientes para probar algo nuevo, eh, puedes eliminar y quitar alguno, ¿por qué no? Aquí te quiero contar un ejemplo personal eh, hace unos años con un amigo queríamos realizar unas ilustraciones, eh, pero de cosas que no se hayan visto antes. O sea, es decir, no el típico animal o una flor, sino queríamos como que un poco salirnos de la caja, pero no estábamos seguros como que, de qué hacerlo. Así que lo que hicimos fue, cogimos un Excel, abrimos una nueva hoja de cálculo, pusimos en una columna, eh, diferentes personajes entonces por ejemplo eh, princesa señora duende etcétera en la segunda columna poníamos un verbo eh, por ejemplo barrer cocinar tejer etcétera y en la tercera columna pusimos objetos entonces no sé mesa carro eh, parque eh, silla cualquier objeto y aleatoriamente hicimos eh, frases que iban combinando, iban mezclando la columna 1, 2 y 3. Y así fue como nos salió, por ejemplo, cosas muy locas como pirata tejiendo en un tren. Entonces, son ideas que, claro, si nos hubiésemos o sea, sentado solo a pensar ok, ¿qué dibujamos? Estoy segura que nunca habríamos llegado a las ideas que finalmente salieron. Y salieron gracias a esta técnica de mezclar y combinar ideas que aparentemente no tienen nada que ver. Pero si las haces, realmente luego ves que tienes un mundo infinito de posibilidades. Entonces, esta técnica ayuda muchísimo, muchísimo a que las ideas surjan, a dejarlas ser, a mezclar cosas que en la vida hubiésemos pensado. Entonces, si vuelvo al, al ejemplo de la receta, eh, tal vez nunca se te hubiese ocurrido mezclar, no sé tomate con azúcar o miel con ají, pero que cuando ya las pones así, eh, haciendo este ejercicio que te obliga a mezclar cosas, puede que te salga algo riquísimo y hay que arriesgarse, hay que tomar riesgos. Puede que algunas combinaciones que tú dices, no, en la vida eso va a funcionar. Pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacer un prototipo, hacer un ejemplo, dárselo a probar a alguien, que alguien ya sea un producto, un servicio y vas a ver que puede tener éxito? como puede que no? Esa es la ventaja de, de estar en esto de la creatividad y de las ideas, que todo va, hay que ir probando y todo es prueba y error. La segunda técnica es la lluvia de ideas. Y en esto va muy relacionado con lo primero que te decía. Todo se vale. O sea, no hay idea mala, no hay idea boba. Siempre hay ideas que tal vez en ese momento no te hacen clic, pero llegará el punto en que tal vez se te despeja la mente y lo vas a conectar con alguna otra cosa y vas a decir, sí, esa fue la idea. Y aquí es clave que siempre tengas a la mano algo en que anotar. Porque no sabes cuándo te va a llegar a veces una idea. Entonces siempre debes tener o en el celular, en, en un blog de notas, en tu computadora, en post-its, en una libretita que siempre la guardes en, en tu cartera, en tu bolso, para que siempre se te vino una idea estándonos en el metro, yendo al trabajo, etcétera, Y la notes de enseguida para que no se te escape. Otra cosa también es cuando haces una lluvia de ideas, eh, digamos, por ejemplo, en el trabajo, invita a gente de otras áreas, gente que tal vez no esté en el día a día de tu trabajo porque ellos van a ver con nuevos ojos y tal vez para ellos sea algo muy ajeno, eh, digamos, el, el producto que están pensando, la idea de marketing, eh, la idea para el comercial. Tal vez está muy lejos eh, de su día a día pero eso es bueno porque lo va a ver como les digo con unos ojos totalmente renovados a veces cuando uno está mucho tiempo en una idea en un problema tratando de buscar la solución es como que ya el cerebro se centra tanto que a veces ya es como imposible eh, salir y ver como desde más afuera desde una vista más panorámica ver el problema entonces no encontramos la solución porque tenemos como que una visión muy corta pero cuando llamamos a gente externa gente que tal vez no tenga nada que ver tal vez eh, necesitas, no sé, eh, una idea para, como te digo, para el comercial, pero si llamas a alguien de financiero o llamas a alguien de tecnología, puede que te den nuevas ideas y que te puedan ayudar. Esta técnica recuerdo que también la usé hace un par de años cuando estábamos creando una aplicación de eh, servicio a domicilio, en la cual nos sentamos un montón de personas de diferentes áreas y lo hicimos incluso de forma anónima para que nadie eh, piense que a veces tenemos miedo, que, que critiquen nuestra idea, que les parezca a otros como que no va a funcionar. Entonces cuando uno está empezando un proyecto totalmente nuevo desde cero, tienes que pensar que no hay límites, no hay límites para la imaginación. No hay límites de dinero, no hay límites tecnológicos, no hay límites operativos. O sea, es como que simplemente tienes que pensar, ok, quiero hacer esta app de domicilio, ¿cómo la hago? La perfecta, que es todo lo que yo quisiera que tenga. Y luego vas descartando y te vas quedando con las cosas más básicas para empezar con un producto mínimo viable, luego vas viendo por fases qué otras funcionalidades le, le vas integrando. Pero en un inicio, en esta etapa de lluvia de ideas, es importante que primero mucha gente participe y que des todas, todas, todas las ideas, que no te quedes eh, por dentro con nada. Entonces, para que no te dé vergüenza de que tal vez pienses que tu idea no es muy buena, que te la pueden criticar, nosotros lo que hicimos fue, eh, se le otorgó a cada uno un paquete de post-its y fue totalmente anónimo. Entonces, todos iban escribiendo en cada post-it una idea. Entonces, puede ser que la idea era que los pedidos tengan gps que puedas ir controlando por dónde va que puedas eh, tú hacer cambios que puedas eh, agregar productos de diferentes tiendas etcétera etcétera o sea todo pero cada una de las funcionalidades en un posting y después cogimos todos y los fuimos pegando en, en un pizarrón los digamos agrupando dependiendo de ciertos tipos de funcionalidades porque hay veces que muchas se repiten no o sea las más obvias sobre todo casi todo el mundo las pone, pero también te das cuenta que hay unas ideas loquísimas y que a nadie más se le ocurría. Y entonces esas son como que wow qué chévere, y la gente empieza a opinar. Y por ahí sí hay ideas que tal vez no son las mejores o, o no son tan fáciles de hacer y quedan para etapas futuras, pero lo importante es que ya están, es que ya las estás visualizando, ya las estás teniendo en cuenta para el desarrollo, porque esto es muy importante. O sea, tratar de tener cuando estás trabajando este desarrollo tener lo más claro posible el panorama a futuro para saber cuál va a ser tu norte y cuál va, cuáles van a ser los siguientes pasos. Obviamente vas oh, eh, primero con prototipos mucho más simples y poco a poco vas escalando el producto, pero sí es importante que tengas un norte de hacia dónde va a llegar tu producto final o tu producto en las siguientes etapas. Otra cosa que es primordial aquí es dejar a un lado por un momento la lógica, ¿sí?, como les decía, piensen que no hay límites. A veces la lógica y ser tan racionales nos limita mucho la creatividad. Entonces estamos pensando, no, pero es que esa idea que, que estás dando, eso es muy costoso, no, ese material no se encuentra aquí, no, sabes que ese, ese, esa cadena de suministro no, no va a funcionar de esa forma, o no, esos proveedores no existen, simplemente déjate llevar, o sea, piensa por un momento que no existen ninguno de esos problemas y, y piensa en el producto, en ese perfecto, en ese ideal que te gustaría. Luego vas viendo cómo vas resolviendo las cosas, pero en este momento de lluvia de ideas, de creatividad, simplemente deja ser todas las ideas, déjalas que fluyan, porque cuando las dejas fluir, Nuevas ideas van a seguir saliendo, más ideas, más creativas, más innovadoras, más originales, seguirán, seguirán, seguirán. Y aquí te quiero dejar una frase que me gustó mucho de Albert Einstein que dice La lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a todas partes. La tercera técnica es pensar cómo haría otra persona en tu lugar. Piensa en una persona en la más diferente a ti. Si tú eres una persona tímida, por ejemplo, piensa en la persona más extrovertida que conozcas y di, ok, estoy yo en esta situación, no sé cómo resolverla. ¿Qué haría, eh, no sé, María, que es súper extrovertida, qué haría ella en mi lugar? Y ponte en el papel de otros y puede que salga algo, puede que así encuentres la solución más fácil, porque... A veces nuestra personalidad, nuestra forma de ser, como que nos, nos mantiene en una zona de confort, eh, no queremos ver más posibilidades más allá, que nos hagan sentir, que nos hagan temblar, que nos dé miedo, pero si pensamos, no, ¿sabes qué? María seguro que haría esto. Yo no estoy segura si me atrevo, pero sé que María lo haría. Solo el hecho de pensar en esas otras posibilidades, tal vez no necesariamente esa va a ser la solución final, pero te puede también ayudar a ver un mundo nuevo de posibilidades. Entonces, eso también es súper importante. Por ejemplo, no sé, si un proveedor de cierto producto cerró y tú dices, ¿qué voy a hacer? Pues lleva también esta situación al límite y piensa, ok, el proveedor X cerró, ¿qué pasaría si todos los proveedores de ese producto cierran en el país? Lleva esa situación así a lo más extremo. ¿O qué pasa si de repente, de un día para el otro, ese producto dejan de fabricar en el mundo? ¿Qué harías? Ese tipo de situaciones así, tan extremas, también te va a obligar a pensar en soluciones ya ni siquiera tan a corto plazo. Por ejemplo, si solo piensas en el problema en pequeño, ok, el proveedor X cerró, me voy al proveedor Y y no pasó nada, tal vez co cobra un poco más, pero bueno. Pero si llevas al punto más extremo, hay veces que este ejercicio te ayuda a incluso a que tú puedas revolucionar el mercado y qué sé yo, tal vez tú mismo puedes empezar a fabricar ese producto que lo hacían los proveedores y lo puedes empezar a fabricar a un menor costo, lo cual va a mejorar muchísimo tu rentabilidad. Nunca se te habría ocurrido hacer algo así si es que no llevas esta situación al extremo. Al límite de decir... Okay, ¿Qué pasa si de repente todo sale mal? ¿O ¿Qué pasa si de repente todo el mundo cierra? ¿Si este producto ya no lo consigo? Si no... Pones a veces también en estos escenarios... Un poco... Medio... Entre comillas... Digamos más catastróficos... Pero realmente... Es bueno a veces pensar en esto... Porque también... Hace clic en tu cerebro... Y puede ayudarte... A sacar nuevas ideas de negocio... Que, que simplemente no las habrías pensado... Si... Sí, Vas simplemente como en tu día a día pensando de una forma más, más cómoda eh, y más, eh, digamos, solamente te enfrentas a las situaciones que, que, que tienes. Vas viviendo eh, de acuerdo a estas situaciones, pero no te adelantas. ¿sí? En cambio, cuando tú estás pensando tal vez en unos escenarios imaginarios, puedes adelantarte muchos pasos y vas a estar más preparado y tu empresa también. La cuarta técnica es investigación y observación. Qué importante es cultivar la curiosidad. Haz preguntas, cuando no sepas algo cómo funciona, investiga, lee, vete a Google, pregúntale a alguien que es experto o a alguien que tal vez sabe un poco más. Eh, mira cómo funciona cada uno de los componentes, interésate por todos los detalles. Aprende cosas nuevas, porque nunca sabes en qué momento alguno de esos conocimientos te va a servir para algo totalmente diferente. Por ahí, no sé, aprendiste algo de mecánica, quisiste saber cómo funcionaba un reloj, y luego estás trabajando, no sé, en una aplicación, en un videojuego, y puede que ese conocimiento de mecánica que aprendiste años atrás, puede que te sirva. Entonces, esto es importantísimo, la observación, estar Viendo cómo funciona cada una de las cosas, el porqué de las cosas, el cómo de las cosas. Esto es súper importante y siempre vas a encontrar el momento en el que tu cerebro va a ir al baúl de los recuerdos donde están todos esos conocimientos y lo va a traer y te va a funcionar y te va a ayudar a crear algo nuevo. ¿Qué otras cosas puedes hacer en tu día a día para seguir despertando la creatividad? Desconéctate, haz cosas más artísticas. Si bien al inicio decía que mucha gente relaciona la creatividad solo con temas artísticos, no quiere decir que esté solo en los temas artísticos, pero el realizar estas, este tipo de actividades sí que ayuda a que tus dos hemisferios del cerebro se pongan a trabajar, estén más activos. Entonces, escucha música, pinta, escribe, baila, ve películas, lee. Sobre todo cosas que abran tu imaginación. Ve al teatro, incluso eh, una obra de stand-up comedy, eh, juegos de mesa. Hay un montón de juegos de mesa que son wow, te ponen a, a pensar en estrategia, en formas creativas de solucionar algo, eh, la cerámica que también es con, con las manos, todo esto activa partes del cerebro que generalmente no las usamos mucho en el día a día, sobre todo las personas que no somos artistas, entonces esto va a hacer que muchas conexiones cerebrales sucedan en el cerebro y vayamos poco a poco también generando más conexiones y más ideas. Sal de la rutina, da un paseo, deja un momento la tecnología, conecta con la naturaleza, visita animales, hay incluso terapias con animales, el hacer deportes, probar cosas nuevas. Y hay veces que no solo es cambiar de actividad, sino también de lugar. Por ejemplo, si estamos igual en la oficina tratando de, de encontrar alguna solución, sal de ese espacio de la oficina, vete a caminar a un parque, vete a, o a trabajar, incluso si necesitas estar con tu computador, pero vete a trabajar a otro lugar, al aire libre, sal a una cafetería diferente, porque eso también va a hacer que, que poco a poco despiertes un poco más eh, estas otras zonas del cerebro. E incluso hay que cambiar de rutinas, por ejemplo, si todos los días coges la misma ruta para ir a la oficina, el simple hecho de de vez en cuando cambiar y decir no voy a ir por esa ruta, me voy por esta que es un poco más, más larga, pero voy a cambiar, eh, porque muchas cosas ya se vuelven mecánicas, ya el cerebro es como que simplemente las deja hacer, o sea, no sé si les pasa que, que hay veces que están yendo como por la misma ruta del trabajo, pero tienen que ir a la papelería, pero su cerebro inconscientemente se fue directo al trabajo... y se olvidó de la papelería... y luego se dan cuenta... ay, cierto que tenía que desviarme hace dos cuadras... y eso pasa... porque estamos a veces en modo automático... entonces igual... el hecho de coger y cambiar de repente de ruta... de si usas siempre para lavarte la, la boca... usas la mano derecha... y cambias por con la mano izquierda... o si escribes de repente con la otra mano... Esas cositas, esas pequeñas acciones que parecen muy chiquitas, créeme que también ayudan muchísimo. Y también hay unas herramientas y toolkits en internet que te ayudan a hacer juegos eh, de creatividad. Esto ya es más cuando están en trabajo en equipo. Pero son, por ejemplo, como juegos de rol o tarjetas que se van intercambiando y van sacando ideas. Esto funciona mucho, como les digo, cuando están en, en equipos de desarrollo de productos nuevos. Eso se puede encontrar en internet, hay muchísimas cosas. La mayoría están en inglés, pero también hay algunas otras opciones que se pueden encontrar en español. En el blog en dosisdeimpulso.com yo les voy a dejar un link de una página muy buena que encontré. Entonces ahí ustedes van a poder encontrar muchas de estas herramientas. Se las podrán descargar para que también las practiquen con sus equipos de trabajo. Eh, finalmente, bueno, consuman creatividad y rodéate de personas creativas. Hay veces que... Por ejemplo, en cuanto a libros, películas, música, tenemos nuestros gustos y eso está bien, o sea, no nos puede gustar todo, cada persona es diferente, pero de vez en cuando sí, también arriesguémonos a probar otras cosas, no sé si te gusta mucho la música clásica, ¿por qué no escuchar de repente un rock?, eh, escuchar, este, no sé, música más latina, o sea, es simplemente ir probando, ir experimentando, y, y lo mismo en el cine, si te gusta mucho el drama, de repente ves algo más de ficción, hay que cambiar, hay que cambiar, explorar también el mundo, rodearte de todas estas ideas, porque todo te va alimentando, todo esto eh, que, que estamos consumiendo eh, con todos nuestros sentidos, Va alimentando nuestra memoria, nuestro cerebro y va alimentando la creatividad. Entonces eso es lo que necesitamos y estar rodeados también de personas creativas. Obviamente no todo el tiempo, va a depender mucho, o sea, pero si puedes de repente, no sé, si tienes amigos músicos, reúnete con ellos algún día, si estás realmente como que como que en un punto en el que sientes que tu creatividad está totalmente en los niveles más bajos. Sal, sal con tus amigos los más así que tú sientas que son súper creativos, que siempre tienen una idea nueva, que siempre están encontrando soluciones a los problemas. Rodéate e inspírate de estas personas. Hay dos factores que bloquean la creatividad y son el miedo y el perfeccionismo. El miedo a lo que digan, que la idea no es suficientemente buena, el miedo también a que algo puede salir mal. Mira, no le temas al fracaso, a los errores tampoco, ni, ni las malas ideas, porque puede que algunas sean súper descabelladas, pero tienes que pensar en las posibilidades. Si existe por lo menos un 1% de que las cosas salgan bien con esa idea descabellada, inténtalo. Inténtalo y si no sale, vuelve a intentar otra cosa. Inténtalo de otra forma, pero atrévete a salir de tu zona de confort. Y si tienes miedo a que la gente piense que no eres original, que tu idea ya existe, porque ojo, creatividad no significa, no es sinónimo de original. No necesariamente. Hay, por ejemplo, ¿Cuántos no hemos visto el cuento de la caperucita roja? Pero en miles de versiones diferentes, lo hemos visto con títeres, lo hemos visto en el teatro, en el cine, en caricaturas, en un cuento ilustrado, en un cuento solo de texto, en un poema, en una canción. Sí, tal vez es como que dices, la idea no, ya existe, la caperucita roja ya alguien la creó, ya alguien se la inventó, pero tú puedes coger esta idea y transformarla. Y eso es lo lindo, o sea, de que tenemos esta capacidad de y, y las ideas son infinitas. O sea, como te decía con esta técnica, el scamper, puedes coger el cuento de la caperucita y mezclarlo con otra historia, mezclarlo con una canción y crear algo completamente nuevo. Entonces sí, tal vez cogiste dos cosas, dos elementos que ya existen. Es como, vuelvo al ejemplo de la receta. Los ingredientes ya existen, no, no son originales, no te estás inventando ni, ni el azúcar, ni la harina, ni la mantequilla. Pero depende con qué otras cosas tú las vas mezclando, puedes crear una receta completamente nueva. Y eso es lo que tenemos que pensar. No creas y no te cierres en esta idea de que no eres 100% original, que tu idea ya existe en un montón de lugares, porque el toque que tú le des, el estilo tuyo, Va a hacer que sea algo único. Simplemente porque le diste la vuelta, lo personalizaste. Así que sigues siendo creativo, así utilices algo que ya existe. Y finalmente intenta relajarte. La creatividad llega en el momento menos esperado. Cuando bajas la guardia, cuando te relajas, te desconectas... A veces es así, justo por eso pasa que justo cuando estamos en la ducha totalmente relajados, ¡pum! vino esa idea que tanto estábamos buscando. Así que también date espacio para que las ideas lleguen a ti y no solamente que tú las busques. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes acerca de la creatividad. Eh, es realmente un tema muy interesante. Siento que todos... Hice una encuesta también en, en Instagram y mucha gente puso que se siente creativo dependiendo de su estado de ánimo, que claro, eso también influye muchísimo. Pero yo espero que con estos tips, cuando sientas que estás un poquito más bajo de creatividad, puedas otra vez subirla al máximo para eh, obtener nuevas soluciones, nuevos productos, nuevas ideas que puedan realmente revolucionar o cambiar o darte un plus a tus servicios, a ti como profesional, como persona y que te ayuden bueno a encontrar soluciones a los problemas a los que siempre nos estamos enfrentando. Cuéntame qué tal te pareció este episodio. Recuerden seguirme en @dosisdeimpulso en Instagram y también ingresen al blog donde les voy a dejar un poco más de información acerca de la creatividad en dosisdeimpulso.com